0: בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-28 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרמיק. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמקים. המרואיין שלנו היום, בוגר קורס תכנות קנ"א, שירת בבסמך, היה ראש צוות בפרויקט סייעצ בה יבשה הדיגיטלי, ולאחר השחרור עבד בתעשייה, ייסד את חברת ציווי, שנמכרה למטריקס, חברת כוח אדם, מנכ"ל ומייסד משותף של דוננזה, שנמכרה גם היא, והיום מנכ"ל ומייסד אני מקווה שאומרים את זה נכון, לירן קוצר, היי בוקר טוב, אני
1: לירן, יוסי,
0: מה קורה? היי רועי, מה קורה חברים?
1: איך אתה? ואתה עם אנרגיות היום?
0: כן, ואתה? אני מוכן לזה. קורס תכנות קנ"א ירוקים, אתה קצת יותר גדול ממני, הייתם בשבילנו הגורואים של הקמפוס, אנחנו מאוד תפסנו מהקורס של לירן. אני חושב שגם מתי סימן היה איתך בקורס, ראיינו אותו לפני מספר פרקים. זוכר את זה? זוכר בכלל קורס תכנות?
2: כן זה כמו זיכרונות כאלה שאתה זוכר מהתיכון מה, מהבית ספר כן, ו... זה, זה נהיה פייד כזה נהיה פייד כן אבל תודות לחברים שעושים חייל בתעשייה הזאת אתה כל פעם נזכר בעוד מישהו ועוד מישהו וזה מחזיר אותך בהחלט לחוויות הכיפיות והעוצמתיות שהיו בקורס אז כן כן בטח. איך קורס
0: תכנות השפיע אה, עליך.
2: Um, אני חושב שזה הכניסתי לפריים um, אני בעצם אתה יודע זה כמו כל דבר ב, במעבר הזה מן החיים של תיכוניסט פורע שעושה מה הוא רוצה uh, פתאום לאיזושהי מסגרת יותר נוקשה ואני חושב שהקורס הזה לימד אותי. Um, מה זה אינטנסיביות, מה זה יכולת ריכוז, מה זה משמעת, מה זה דידקטיות, אוטודידקטיות. אני חושב שהרבה דברים נכנסו שם. ואני חושב שזה גם היה פעם ראשונה, כמו, שוב, כמו כל, 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 כל קורס צה"לי, או כמו כל מסגרת צה"לית, שזה בעצם חיבר אותי להמון אנשים ממקומות שונים, מאזורים שונים, שפתאום פתחו לי גם את העיניים, את הראש, את החשיבה. אין ספק שזה מיילסטון אה, בחיי.
0: נשארת להדרכה במסמך? נכון. מה, למה בחרת להשאר אה, להדרכה? למה אתה בחרת? <laughs> זה לא <laughs> פייר, <יופר, laughs> אני המראיין.
1: <laughs> <אני> <laughs> יהודי טוב עונה <laughs> על שאלה בשאלה, <laughs> בסדר.
2: למה בחרתי להישאר במסמך? אה, אני חושב שבתור חניך אתה רואה את, ה, את הפעילות הזאת של, של הדרכה כמשהו מאוד מאוד אינספיירינג. אה, כן, בסך הכל קבוצה של חבר'ה צעירים שמכשירים מאות מתכנתים שאחר כך מתפזרים בכל מיני יחידות יש בזה אחריות זה, בחוויה שלי כחניך זה הרגיש כמו אה, מערך, לוג... מערך של אנשים שהם סופר 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 פרפקציוניסטים. יודעים מה הם עושים והיה בא לי להיות חלק מהקבוצה הזאת וללמוד ממנה זאת אומרת לפני תמיד אמרתי לעצמי בקריירה אני תמיד יוכל לתכנת. שנים אני יוכל לתכנת למרות שזה לא קרה. אבל להשתלב בכזה דבר שעושה משהו כל כך שונה וכל כך חשוב כנראה הרבה הזדמנויות לא היו ואני שמח על
0: ההחלטה הזאת. אני אני רציתי להשפיע. אני רציתי שזה יהיה נקודת השפעה טובה. ו... כן. ובגלל זה הלכתי על זה. כן,
2: לא, אבל זה נתן,
0: זה נתן המון,
2: המון אספקטים שמשתמש בהם עד היום. אתה יודע, כל הנושא של אחריות, של כן. להיות קרוב לאנשים, להבין אנשים.
0: אגב, גם היכולת להעביר מסר, ל- לעמוד מול קהל, זה גם דברים שמטי אמר, נניח, בפרק איתו, שעד היום, שהוא נדרש להציג משהו ולעמוד מול קהל, זה כאילו בשבילו... הרבה יותר טבעי מאשר יזמים אחרים שאין להם רקע הדרכתי ומאוד ו... ו... לחוצים הם מתרגשים לפני לפני פיץ' או לפני איזשהו אירוע שהם צריכים להציג. בו. לחלוטין <אח> אני זוכר שגם די מהר
2: נזרקנו <אח> למים אני זוכר שאפילו בפעם הראשונה שנכנסתי התעקשתי ונתנו לי להיכנס לאיזה שיעור אני חושב שזה היה ב-C++ ונכנסתי והאמת שלא הבנתי מה זה להיות מוכן עוד. לשיעור לשיעור okay. כשאתה עומד מול 80 חבר'ה לא פחות חכמים ממך. ופתאום התחלתי להיות מופגז בשאלות ואיבדתי את הצפון ואת הדרום ואז הבנתי אוקיי. זה זה לא לעלות ולתת שואו זה yeah. לתת שואו עם המון המון ידע ולדעת להקנות אותו לאנשים שצמאים לידע. וגם לא יוותרו לך אם אתה לא יודע משהו, ואני חושב שהדבר הזה כן, הוא ליווה אותי והוא לימד אותי כמו שאתה אומר, מה זה אומר בכלל להעביר חומר, להעביר מסר, זה דברים שהם מאוד חשובים.
1: וגם החברים משם ליוו אותך אחר כך הלאה, בדרך המקצועית.
2: כן, אשתי השנייה עד היום איתי, עמי דודו, שבאמת שמה למעשה נפגשנו כשני מדריכים יחסית צעירים. ומאז עד היום אנחנו הולכים כבעת דרך, ומעבר לזה יש לי חברים, קבוצה של חברים הכי טובים שלי למעשה, הם בוגרי בסמך. כן, זה היה
0: מקום מאוד אינטנסיבי. ונוצרו שם חברויות מאוד. חשוב להגיד שאז לא היו מגבלות של שעות עבודה, זה היה סביב השעון בערך. יש מגבלות? כן, בטח. אני חושב שאז היה פעם שיאים, אני חושב שאני אז
2: ניסיתי לשבור את השיא, אבל עמדתי ב-46 שעות ללא שינה, נחשבתי יחסית...
0: אני לא מצליח, אני לא קרוב לזה אפילו. דברים כאלה
2: הזויים. אז היום אתה אומר זה כבר...
0: לא, היום לדעתי חייבים... עוד כשאני הייתי ראש מדור בבסמך, היה מגבלה שאם אתה רוצה שישאר 11 בלילה, אתה צריך לבקש אישור מראש המדור. אבל אנחנו, אני זוכר, ואני ורונשה היינו בשתיים, לא הייתה גם לא היה ללכת בו. נכון, לא היה. מה לא היה פאבים בגבעתיים בתקופה הזאת. זה נכון.
1: ואחרי בסמך קורס קצינים? אחרי בסמך קורס קצינים, גם חוויה
2: מעניינת, כי שם באמת, אם דיברנו על... לפגוש אנשים שונים, אז עוד בסביבה הממר"מניקית זה עדיין, יש בזה איזושהי הומוגניות. נכון. ואז אתה מגיע לקורס קציני ובכלל נפתחות לך העיניים, ואני ו- מאוד אוהב אנשים, אוהב כל מיני זוויות, כל מיני סוגי אנשים, וזו באמת הייתה חוויה אדירה פתאום לראות כל כך הרבה אנשים מכל מיני מקומות ולעבור איתם קורס כל כך אינטנסיבי, אז בהחלט גם כמשהו שזכור לי מאוד לטובה. כן, ואחרי קורס קצינים עברתי ליחידת שוב, אני שוב לא זוכר, לא בטוח איך קוראים לזה היום, אבל...
0: אני חושב שהיום זה
2: מצפן, אבל... כן. ושם נפלה בזכותי להיות תחת מפקד דוקטור אמיר עוזיאל, אני לא יודע אם היה סגן ראש מפת אחרי הצבא. בן אדם מאוד מוכשר שגם למדתי ממנו המון כלים. ניהולים וארגונים ואיך מסתכלים על הפרט. בן אדם מפקד שהיה לו יכולת הסתכלות על הפרט ברמה מאוד מאוד גבוהה. <coughs> היום כל הסטארטאפים, כל חברות ההייטק, הרי כולנו מדברים על מה שנקרא הסתכלות על העובד הבודד. בצבא זה יותר קשה, כי יש לך פחות אמצעים לעשות את זה. אז זה גם לא היה איזה משהו שהוא היה כל כך uptend. אני חושב שהפעם הראשונה שמישהו לימד אותי מה המשמעות של uh, uh, Team welfare ו- וכל הדברים הזה, זה היה אמיר. Uh, כן, ושם אחרי איזה שנה וחצי כקצין, uh, נשלחתי למשימה מאוד מעניינת של להשתלב בתוך אלביט בפרויקט שנקרא פרויקט צייד, uh, שגם, שוב, אני חושב על עצמי, הייתי בחור בין ו- 22-23. ופתאום אתה מקבל צוות של 40 מהנדסים שאתה בשיתוף עם התעשייה ומדהים זאת אומרת האחריות הזאת והיכולת לנגוע בכאלה דברים בגיל כל כך צעיר זה פשוט חוויה מדהימה ואני שמח שפרויקט צייד שבאמת נבנה בתנאים אחרים ממה שיש היום עד היום הוא בעצם פרויקט דגל בצבא. כן. אז אני מקווה שיש שם עוד כמה שורות קוד. ש... כנראה שיש okay, ש... okay, כנראה שיש כנראה שיש נוינג את הדברים okay. יש אפשר
0: okay. להגיד שבעצם מהשחרור שלך אתה בדרך יזמית נכון זה כאילו פחות או יותר uh, כמעט כמה התחלה עבודה בתור ראש צוות uh,
2: uh, כן בהתחלה משכו אותי לחברת uh, חברים משכו אותי לחברת אילומינטורס שזה הייתה חברה שעושה איזה uh, 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 פתרון אנטרפרייז לדאטה ריקאבבליטי. אולי היה לי מושג אבל היו שם חברים אז אמרתי יאללה. ושם הצטופפנו חבורה מאוד מוכשרת, כולל עמי וכן הלאה, ושם באמת קיבלתי את הניסיון הראשון בכלל, שמה זה דינמיקה בכלל של חברה פרטית, שזה חשוב ללמוד את הדברים דווקא מלמטה, היה הדבר היותר נכון. והתקדמתי שם, אבל בסוף החברה נמכרה ל-EMC, הגענו ל-EMC ופתאום גם אני וגם עמי שאלנו את עצמנו רגע מה... איך קרה שאחרי כל כך הרבה שנים בצה״ל רצינו סטארט-אפ קטן, והנה שוב אנחנו בקונגלומרט ענק. ושמה בעצם נפלה, נפלה סימון, האסימון, לפחות שהוא ברמה שלנו, שזה הזמן שלנו דווקא לנסות לבנות דברים לבד. אני חושב ששוב, הכלים שקיבלנו בצבא, גם הניהוליים וגם המקצועיים, Uh, יש איזה, היה לנו דחף אדיר לקחת את הידע הזה ולעשות אותו משהו שאנחנו חושבים שזה מה שאנחנו רוצים לעשות ולבנות משהו משלנו שיכול לעזור ולהועיל וזה uh, כמו אמנות, אז, זה, זה היה איזה passion כזה שהיה ברור לנו שלשם אנחנו הולכים כן? ומאותו רגע בעצם התקבלה החלטה, הודענו uh, על עזיבה והתיישבנו בסלון uh, ואמרנו אוקיי, okay, אז עכשיו הצלחנו להיות בלי עבודה, <laughs> כל הזמן שלנו, כן. מהלך מדהים, <coughs> אבל גם התעקשנו לעשות את זה דווקא ככה, כי ה-uncomfort zone הזה הוא, כן. הוא המקום שיכול לעודד יצירתיות, לעודד חשיבה, בניגוד ללשבת ולהיות בתוך מקום עבודה ולעבוד על חשיבה בלילה. כן, ומשם בעצם התחלנו את, ה- את העולם היזמי.
0: איך מתחילים? איך בכלל... התפטרתם יושבים בסלון ואז מה פותחים דף עם רשימה של רעיונות מה עושים
2: לא זה היה לנו כל מיני כיוונים אפשר <אח> להגיד שהגענו לזה זה גם תקופה קצת שונה זאת אומרת, מבחינת העולם ואיפה שהוא היה ומה זה אומר בכלל להקים סטארט-אפ היום אפשר להקים סטארט-אפ פעם תחשבו על זה היה צריך לחשוב כחלק מעלויות הקמת הסטארט-אפ על חוות שרתים. אוקיי okay, כאילו על, נכון. על כל מיני דברים שהיום סטארטאפיסט בכלל זה לא עולה לו ב, 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 במערכת הדברים שהוא חושב עליהם. אז היה דברים, היה לנו כל מיני רעיונות אבל אנחנו דווקא, דווקא בגלל שעוד לא היינו סגורים ב-100% על מהי הסטארטאפ אז החלטנו דווקא לפצל סיכונים היינו קבוצה של ארבעה אנשים כולם אגב מבסמך. גיל פל ודניאל חלבי. ובסוף החלטנו שמה שחשוב כרגע זה לבנות וללמוד מה זה לבנות ביזנס ופיצלנו בעצם לקחנו את העובדה שאנחנו בסמאכניקים עם המון המון כשרים בתעשייה ואמרנו אוקיי בוא ננצל לפחות את הדבר הזה כי יש היום קושי של חברות הייטק לגייס עובדים חברות ההשמה אז בתקופה היא לא היו החברות שיודעות לתת מענה ממש טוב במיוחד לתעשיית הסטארט והלכנו אמרנו הנה הזדמנות עסקית יש פה איזה וויד בוא אנחנו ננגיש את הנטוורק שלנו לקהילת הסטארטאפים שגם שם אנחנו מאוד מקושרים. ומזה נולדה חברת השמה בעצם ביקשתי מאשתי שאז ניהלה גיוס בחברת הייתה מנהלת בחברת אסקיולינק עברה אלינו נתנה את כל הידע המקצועי ובכך התחלנו פשוט בנינו חברה מהסלון שנקראת סיבי. ובמקביל עבדנו על סטארט-אפ, אבל ידענו שאנחנו מת, מתקדמים, בונים עסק, מבינים מה זה. אז
1: בעצם הפעילות של סיבי מימנה אתכם בזמן שעבדתם על הסטארט-אפ, זה היה...
2: כן, למרות שלא בנינו אותה בהקשר שתממן אותנו, אבל הפעילות של סיבי די מהר היא נהייתה פעילות אה, רווחית, אה, שגם באמת נתנה לנו איזשהו מימון, אבל היא גם לימדה אותנו הרבה דברים על מה זה להקים עסק, שבאמת היה עזר לנו. לחלוטין. כן, ובמקביל בעצם הגענו לעולם, לסטארט-אפ שאני חושב שהיום הוא הגבוה הרבה יותר רלוונטי, שבעצם אמר אוקיי, האינטרנט לוקח את האנשים לעבודה מהבית, ואנחנו רוצים לייצר איזשהו one אקו שמאפשר לאנשים למצוא את כל מה שהם יכולים לעשות בעבודה מהבית. מצד אחד ולנהל להם את איך הם עובדים מהבית החל מאיך שהם שולחים חשבוניות לאיך שהם עובדים זה בעצם איזה נקרא לזה סאס כי זה לא שם עוד לא היה את הטרם הזה אבל בעצם תחשבו על זה שזה סביבת עבודה לעובד מהבית שהיום זה יכול להישאר הרבה יותר רלוונטי
0: נכון הקדמתם את זמנכם
2: הקדמנו את זמננו זה היה אגב שירות לא רע בכלל זאת אומרת הוא שירת כמיליון וחצי פרילנסרים בחודש ריספקטפול לריג שמיט, הקרן שלו של זה, יוסי ורדיה הזה שבזמנו היה מושיע סטארט-אפים. אבל בסוף, אחרי שלוש וחצי שנים של עבודה, הבעיה הייתה במודל העסקי, כי המטרה הייתה באמת לקחת כסף מאותם חבר'ה על שימוש בשירות, אבל הם עבדו יותר כמו קונסיומר, פחות כמו עסקים, ובמטריקות זה לא עבד, ובעצם מה שעשינו באותו רגע הבנו שאנחנו צריכים למכור את החברה. Eh, כי להגדיל אותה היה צריך eh, זמן ומשאבים שלא חשבנו שהם נכונים לתקופה ההיא ומי שקנה אותנו זה חברה אוסטרלית בשם פרילנסר דוט קום שרצתה להיכנס לתחום וקנתה את זה ועד היום הם באמת eh, משתמשים בתוצרים האלה ומנגישים את השירות.
1: זה היה משהו טכנולוגי כמו רנטקודר או שזה היה פתוח לכל מיני סוגי. Eh... מקצועות. לכל הסוגי מקצועות okay, שאתה יכול, זה ל- די. הכל. כן. אז
2: הגיק איקונומי של, של היום. בדיוק. ב- 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 זה הגיק איקונומי של היום
1: בעולם אחר. הגילגולה,
0: כן. אוקיי. ואחרי אני דווקא לפני המכירה. אה, okay. בעצם המעבר הזה, הרגע זה שאתה, שאתה מסיים פעילות. אגב, אני לא חושב שזה משנה, משנה, מן הסתם אם זה אקזיט או סגירה, כן? אבל הרגע זה שאתה בעצם אומר, טוב, זהו, סיימתי את הפעילות הזו, ניתקתי את המגע. ואז אתם ממשיכים לעוד פעילות. אתה יכול לדבר על הרגע הזה? כי נוצר ואקום מסוים, נוצר כאילו זה קשה עוד פעם להתחיל מחדש, עוד פעם להתניע פעילות. גם מכרתם את ציוי, הזכרנו את זה, לא יודע בעצם אם אמרתי את זה בפתיחה, מכרתם את ציוי למטריקס. נכון. אז גם פתאום היה איזשהו שלב שהייתה נקי מכל הדברים.
2: לא, אז קודם כל זו שאלה מצוינת ש... Uh, אני חושב שהחוויה הזאת של לסגור סטארט-אפ קודם כל היא חוויה טראומטית, אין פה בכלל שאלה. Uh, ומי, שחו... ומי שאומר לא, אז הוא, הוא פשוט לא כאילו. כן. מהשלב אז... של אבל. כן, סך הכל אתה, זה פרויקט שאתה מקדיש את כל נשמתך אליו, אתה קם בבוקר ה... איתו והולך לישון בלילה איתו, ופתאום הוא עונה לו. אז להגיד שזה לא עושה כלום לבן אדם זה פשוט שקר. Uh, או התעלמות. אצלי בחוויה, אצלנו בחוויה, זו הייתה חוויה קצת שונה, כי אף פעם לא היה לנו את הפאוזה. זאת אומרת, גם, בת... זאת אומרת, הרעיון של וו נוצר למעשה מתוך ההסתכלות על סיבי. ולכן גם כבר עוד לפני המכירה של סיבי, אנחנו כבר התחלנו לעבוד על הפרויקט של וו. ולכן בחוויה שלי לא הייתה את תקופת ההתאבלות. אבל זה לא אומר שזה לא היה עצוב וקשה ופשוט אתה יודע הדינמיקה לקחה אותנו למקום שפשוט המשכנו הלאה. עכשיו בהקשר של להקים משהו מחדש האם זה מתיש בחוויה שלי התשובה היא לא. כי אני חושב שלהפך כל פעם שאתה בא להקים משהו חדש ואתה צובר יותר ניסיון ההקמה הופכת להיות יותר פשוטה. זאת אומרת כי אתה כבר אתה יודע יש אימרה כזאת שאני גם בביזנס ש... ההבדל בין לחשוב צעד אחד קדימה, לחשוב שני צעדים קדימה הוא אסטרונומי ברמת היכולת שלך אה, לנטרל סיכונים ולהגדיל את יכולת ההצלחה שלך. הניסיון יוצר לך יכולת לחשוב שני צעדים קדימה באופן אינטואיטיבי. כי אתה כבר היית שם, ראית, אתה יודע מה, כל החלטה שלך לאן היא תגרור, ולכן דווקא בהקמה יש משהו אה, מרגש, יש משהו, אתה, הכל פתוח, הכל נכון, כל מה שתחשוב בראש הוא כנראה... תתפוס עד שתפגוש את המציאות אם אתה ושוב זה מאוד סובייקטיבי מה שאני אומר מאוד אינדיבידואלי לפעמים יש חוויות של סטארט-אפ שהן נורא מלאות ואני יושב לפעמים עם קולגות עם יזמים והדבר הכי נכון להם באותו רגע זה רגע לקחת פאוז כן. לנשום ולעשות דברים אחרים בדינמיקה שלנו זה לא קרה אבל זה בהחלט אני מבין כאלה שצריכים לנשום. ו... לקחת את החופש. פעם עדן שוחט מאלף כתב איזה פוסט מצחיק, הוא אמר, סטארט-אפים זה מאוד דומה ליאכטות, אתה נהנה כשאתה קונה אותם, אתה נהנה כשאתה מוכר אותם, וכל האמצע אתה רק מקלל את עצמך למה עשית את <laughs> זה. אז
1: יש, יש בזה חוויה קשה, אבל יש בזה גם משהו מאוד מרגש. סופר מסכים. אבל נשארתם פחות או יותר באותו דומיין כלומר לא זזתם רחוק אין לכם איזה שהוא עוגן שנשאר ב... הרגשתם בצורה, נוח יותר אה... לפעול באותו... מאות מאות חיות, ופוצ... מאוד
0: גדולה בתחום אה, של... אה, כן אין ספק ששוב אני לא
2: לא יבוא ויגיד אה, שאני נולדתי מבית מבית מביתנה שלי מי, אני קמתי עם המישן של אה, <laughs> לסדר את עולם התעסוקה זה לא איזה משהו שכיוונו אליו זה משהו שהגענו אליו אבל ברגע שהתחלנו להבין אותו. Eh, כיזמים הדבר הנכון ברמת סיכון הוא דווקא לנסות למצוא פתרונות לבעיות שיש בדומיין שאתה כבר מכיר ושוחה בו מאשר עכשיו להיכנס או לנסות להיכנס לדומיינים שאין לך מושג כן. eh, זה פשוט נותן לך איזשהו יתרון יחסי כל. גם במערכת הקשרים שלך גם מכל אלמנט אחר אז כן נשארנו eh, אולי במשפט אלו.
0: אחד רק נגיד למאזינים מה זה הוא כן קודם כל מה זה הוא
2: כמילה וו זה לחזר. אוקיי זה לא הוא הוא וכל מיני חבר'ה זה אבל היה לי חשוב להגיד את זה. אז הוא בעצם הרעיון מאחורי החברה היה באמת כשהסתכלנו על סיווי כחברת השמה שמצד אחד הייתה מאוד מוצלחת אחד הדברים שמאוד לא אהבנו זה כל הנושא של איך מועמדים מטופלים בחברת השמה וגם בחברה רגילה. יש איזה בגלל אופי העבודה זה עבודה שהיא מאוד טרנזקטיבית. זה אומר, אתה מגיש את עצמך היום לחברה, אוקיי? או לחברת השמה. חלון הזמן שיטפלו בך הוא מאוד קצר, אוקיי? ינסו למצוא לך הזדמנויות, אוקיי? או היום או מחר, אבל בגדול, תוך כמה ימים, אם לא מצאו לך את ההזדמנות, אתה די נשכח. עכשיו, אתה יכול לנסות להציף את עצמך, אתה יכול לעשות כל מיני דברים. עכשיו, בגלל שהחברה זה חברה דינמית, גם חברת השמה, כל הזמן נכנסים משרות חדשות, נכון? וגם בחברה כמו מייקרוסופט, כל הזמן משתנים דברים. יכולת ההתאמה היא אינסופית, היא לא פעם אחת. כן. אבל הקפסיטי של הצוות לא מאפשר להם כל היום לחזור לכל המאגר ולחשוב מי לכל דבר שקורה. אז נוצר מצב של אה, אה, ניצול מאוד מאוד בעייתי של מאגר המועמדים, שהוא בעצם הדבר הכי חשוב שאני, אה, שיש בגוף ריקרוטינג, נכון? <אח> זה המועמדים. גם באקספיריאנס שלהם וגם ב- 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 ב-utilization שלהם ואנחנו הבנו שהצורה היחידה לפתור את זה זה רק דרך אוטומציה וטכנולוגיה שמסוגלת להסתכל על מועמדים בצורה אינסופית, בצורת scale. כדי לפתח את הטכנולוגיה הזאת הסיפור שלו הוא קצת באמת שונה כי כדי לפתח את הטכנולוגיה הזאת מה שעשינו בעצם בנינו שוב חברת השמה. בנינו מרקט פלייס שמפגיש בין חברות למועמדים כשהרעיון היה שבעצם כל הצד של המועמדים יטופל על ידי מכונה זאת אומרת מהרגע של הסקרינינג שלהם ההתאמה שלהם למשרות הקומיוניקציה איתם ההבנה מה הם רוצים לעשות הליווי שלהם כל הדבר הזה יקרה המישן היה let's automate Uh, והתהליך היה מאוד מעניין כי ברגע שפתחנו את המרקט פייס פתחנו אותו בישראל וארצות הברית עבדנו עם כמה מאות חברות uh, גוגל ואובר וגם חברה גדולים וגם סטארט-אפים קטנים. Uh, והצורה שבה עשינו טריינינג לטכנולוגיה כי אין דאטה סט שאומר אוקיי איך ריקרוטר צריך לעבוד או מה השיקולים שלו אין, אין, אין איך לאמן מכונה uh, בניגוד למכונה שהייתי רוצה לאמן אותה לדעת שזה כלב בתמונה. Uh, ולכן מה שנאלצנו לעשות בעצם פיתחנו חברת השמה שמאחורה מאחורה היה גוף אה, של צוות של 20 ומשהו מגייסות טופ טיר שהבאנו מהחברות הכי טובות. והם למעשה אימנו את המכונה באינטראקציה שלהם עם מועמדים במערכות קבלת ההחלטות שלהם נתנו להם קונסיליות מאוד מיוחדות שכל החלטה שהם עשו הוקלטה וצוות במקביל היה צוות דאטה סיינס שתחקר את הנתונים וניסה לבנות אלגוריתם. שלמעשה יודע להחליף אותם. זה היה מסע די קשה, רק אחר אחרי שלוש שנים למעשה הגענו למצב שהמרקטפלייס, כל הצד של המועמדים במרקטפלייס מטופל לחלוטין על ידי טכנולוגיה, אוקיי? Okay? והדבר הזה בעצם הביא אותנו ל- להסתכלות, זאת אומרת, מה שקרה מיד, אגב, וזה דבר נורא מעניין, אתם יודעים, חברות השמה זה חברות שירותים. בת שירותים, ה-margin שלהם, אחוז הרווח שלהם הוא נורא נמוך, הוא בין שלושה לחמישה אחוז, אוקיי? אנחנו ראינו ברגע שהטמנו את הטכנולוגיה לגמרי, אחוז ה שלנו עלה לכמעט 60 אחוז, okay? אוקיי? שזה אומר כי יש scale, יש פתאום כל מועמד הוא הרבה יותר מנוצל מבחינת היכולת לשרת אותו ולתת לו שירות אינסופי, והדבר הזה ישר ראינו אותו בתוך המספרים. ברגע שראינו את זה, בעצם היינו על נקודה, על צומת החלטה. שזו הייתה צומת מאוד רצינית, ואני מאוד שמח, במיוחד בתאר... בנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, שלשם הלכנו, למעשה בנקודה הזאת אמרנו, אוקיי, יש לנו טכנולוגיה מאוד מאוד אה, מעניינת ביד. ועכשיו השאלה, האם אנחנו ממשיכים לפתח את עצמנו כחברת השמה, כמרקט פלייס, שנשען על הטכנולוגיה שלנו? עושים עכשיו הוא בוסטון הוא אלי סטייל אותו אובר סטרטג'י או האם אנחנו יכולים לקחת את הטכנולוגיה הזאת uh, ולתת אותה לחברות בין אם זה חברות השמה לבין אם זה חברות רגילות שגם הם אנחנו יודעים את זה שוב מהיותנו בדומיין סובלים מאותה בעיה ואחרי ניתוח מאוד עמוק שעשינו החלטנו שזה הכיוון שלנו אנחנו הופכים. בעצם עיקר הביזנס שלנו הולך להיות סאס, זאת אומרת, הטמעה הטכנולוגית של הטכנולוגיה שלנו בתוך גופים, וזה בעצם מה שאנחנו עושים היום. אנחנו למעשה מוכרים טכנולוגיה שנקראת automated sourcer, שברגע שאתה עושה לו פלאג לתוך מערך הגיוס שלך, הוא למעשה לוקח פיקוד על כל הטיפול במועמדים. מהרגע שהם מגיעים... העבודה איתם, היכולת להבין מה הם רוצים ולטייב אותם מהר למשרות הנכונות ולהודיע לרכזות הרלוונטיות על המועמדים האלה, וכלה בשמירת קשר ארוך טווח איתם. והיכולת לפנות אליהם פניות פרואקטיביות along the way עם דברים שאולי היו מעניינים אותם על בסיס הרצונות שלהם, והדבר הזה בעצם מאפשר לחברות להישאר בקשר עם הרבה יותר מועמדים לאורך הרבה יותר זמן. זה בעצם מה שאנחנו... אה, אה, עושים היום וזה המיקוד שלנו.
0: ואתם במקביל שומרים גם את
2: הפעילות המקורית? כן הפעילות המקורית בגלל שהיא רווחית ועוזרת לכל כך הרבה חברות ואנשים השארנו אותה אבל היא לא פעילות שאנחנו ממוקדים עליה ברמה להגדיל אותה. כי סטארטאפ קטן
0: לא ירכוש אני מניח מי שעוד לא בשלב שהוא מגייס 20-30 אנשים הוא כנראה לא לא ירכוש את ה... פתרון הסאסי אליו כי הוא עוד לא מנהל את זה גם
2: ככה. יש גודל מסוים של חברות שזה עוד פחות מתאים להם זה מצריך ווליום גיוסי מסוים שאתה מגיע אליו. אבל אני יכול להגיד לך שסטארטאפים גם של 100 איש זה מתחיל להיות רלוונטי מהרגע שאתה מתחיל להיות הרבה יותר אקטיבי בתהליכי הגיוס שלך אתה צריך משהו כזה כי הוא סוגר לך הרבה פינות. כן. איך,
1: איך מתמודדים עם עולם תעסוקה גלובלי ורימוטי כמו שאנחנו עומדים להתמודד או מתחילים להתמודד איתו היום?
2: כן אז אין ספק שעכשיו יש פה שיפטים מאוד מאוד גדולים בקונספציות של תעסוקה ו- ועבודה ואפשר לדבר על זה גם זה מצריך באמת מאיתנו להיות מאוד עם סנסורים באופן כללי אנחנו וכל סטארטאפ אחר עכשיו שחי. בש... בש... בשווקים שמה שנקרא זזים עכשיו, מחובתנו להסתכל ולהבין האם נוצרות הזדמנויות עוד יותר מעניינות ולעשות adjustment ושיפטינג לכל הטקטיקה, האסטרטגיה, או whatever. אני חושב שמה שאנחנו, אני שוב מאוד נזהר ואני מנסה לא להתנבא כי באמת האינברומנט הוא כל כך כאוטי כרגע ש... האמפליטודה של התרחישים נעה בין אוקיי עוד חצי שנה הכל יחזור למקומו וכולם יחזרו לעבוד במשרדים ותפסיקו עם כל השטויות שלכם. וכלה באמת עולם אחר של חברות וירטואליות שאין יותר דבר כזה של עבודה במשרד אני מדבר על שוק התק כמובן בשווקים אין מה לעשות שוק הבנייה כנראה לעולם לא יהיה עבודה מהבית. אבל אני יכול להגיד לכם שמה שאנחנו רואים היום. במיוחד אני מסתכל דווקא דרך הפעילות העסקית של המרקט פלייס, ששם אפשר באמת לראות טרנדים על השוק. אני חושב שאנחנו רואים שני דברים מאוד מעניינים. אחד, כן, אנחנו רואים הרבה חברות שמעבירות את הפעילות שלהם לחלוטין לפעילות של עבודה מהבית.
0: Live person אגב הודיעה על זה. Live person זה דוגמה <אז> מאוד חיזונית. שהם סוכרים את המשרדים.
2: ממש uh, כבר, <coughs> כבר קיבלו החלטה ארוכת טווח כן. שהם uh, מעיפים את המשרדים. אבל uh, גם חברות <אז> כמו גוגל ופייסבוק uh, וסטארט-אפים וכולם. עכשיו, השיקולים פה מאוד ברורים, כן? קודם כל יש פה שיקול עסקי. להחזיק משרד זה uh, עלות uh, משמעותית. Uh, אז אם אפשר לחסוך אותה, ואני לא מדבר רק על הנדלן, אלא כל מה שמסביב לנדלן ברור. <אז> <אז> האפי האורים וה... וכל הדברים שההייטק יתרגל אליהם בחמש שבע שנים האחרונות הם עולים כסף. אם חברות יכולות לחסוך את הכסף הזה באיזושהי צורה בלי לפגוע בעובד ואני אומר בלי לפגוע בעובד אז הם uh, תמיד ישמחו אנחנו עוברים לשוק שחושב על אופטימיזציה ולא על סקייל. Uh, הדבר השני כמובן זה העובד. וחברות אחרי הגל הראשון שעשו סקרים ורצו לראות האם עובדים רוצים לחזור לעבוד מה, מהמשרד, קיבלו תשובה חד משמעית, התשובה היא לא. אנשים נהנים מזה שהם חוסכים את ה-comute time שלהם, שזה אחד הפרמטרים הכי חשובים באיכות חיים. אנשים אוהבים את התמהיל הזה של לראות את המשפחה תוך כדי היום, מסתבר שזה משהו ש... מייצר אצל הרבה אנשים את התחושה הזאת שהם אין שם את העבודה ואת הבית אלא פתאום שני הדברים מתחברים ולהרבה אנשים הם אוהבים את זה. ויש והפרודקטיביות שזה שאלה עדיין שאני שם אותה בסימן שאלה כרגע נראה שפרודקטיביות לא נפגעת עכשיו פרודקטיביות לא נפגעת אני תמיד גם רק פשוט שם את זה כעוד כוכבית שאומר. בתקופה כזאת שאנשים נאבקים על מקום העבודה שלהם. יש להם גם המון המון אינטרס ואינסנטיב להגדיל את הפרודקטיביות שלהם. כן. אוקיי? אז אנחנו עוד לא יודעים האם הפרודקטיביות לא נפגעה בגלל שאנשים עובדים הבית, או בגלל שאנחנו בתקופה מאוד אה, ספציפית כרגע. אבל
0: בגדול הדבר הזה... אה, אגב, נראה... זה, יצר, זה יצר המון גמישות גם במה היא ההגדרה של שעות העבודה. כי מי שעבד בבית ויש לו ילדים קטנים, ב- אז ב- uh, באמת נניח התחיל לעבוד בשמונה וחסך את הזמן של הנסיעות, עשה uh, הפסקה בצהריים לאכול צהריים עם, עם הילדים, אחר כך uh, הקטנים לא יודע מה, הלכו לישון והוא חזר לעבוד, ואז עוד פעם בשמונה בערב פתחנו עכשיו לאיזה שעתיים. חד חודש. פתאום ראית את שעות העבודה נמרחות על הרבה, אני ראיתי את זה אצל אשתי שהיא עובדת בקלטורה, שגם שם יש לנו בוגרי ממר"ם. יושבים שיחות לילה לא לא כי יש התקנה או איזה שהוא משהו אתה יודע פשוט עובדים כי הם קבעו שבשמונה בערב הם ממשיכים כל כך הרבה כן. למשפחה שלו אז גם זה משהו שהשתנה מאוד ב... משמעית
2: היכולת אה, כמו שאמרתי לתת את התמהיל הזה בין עבודה לבית ולא להפריד אותו ברמת שעות אה, מייצר כן. הרבה ערך גם למשפחה לתא המשפחתי <coughs> אז אני חושב שיש המון יתרונות. אה, לצד סתם אגב אפילו אני אתן לכם עוד איזה פרט ה-time to hire אחד הדברים שבודקים במרקט פלייס זה מה ה-time to hire זאת אומרת מהרגע ששלחת a, מועמד לחברה תוך כמה זמן הוא מתקבל ה-time to hire התקצר ב-40 אחוז okay, 40 כי אחוז. כי הכל הפך
1: להיות בעצם שיחות אונליין וזה בילו, לא כי בלי רעיונות. ה-
2: הזמינות או... תחשוב כן. שאתה היום חברה מזמן <coughs> מועמד <coughs> הוא צריך לקחת האוטו לנסוע אליך למצוא חניה רק ה-commit time לקח לו שעתיים עכשיו. השעתיים האלה הוא צריך למצוא זמן אליהם. בעיה שהכל עובד בזום, אוקיי? אתה... עולה, עולה לשיחה. זאת אומרת, הורדת את השעתיים האלה מתוך הזמן של התהליך גיוס, ואז הרבה יותר קל למצוא זמנים. והנה דוגמה לתהליך שהתייעל, אוקיי? <gum> ו-
0: גם <gum> נועה, <gum> אגב, בפרק הקודם דיברה על זה, שבעצם היכולת תתאם היום פגישות בכלל בצורה גלובלית, אנשים שפעם היו טסים מלא ו- 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 ולא זמינים, כולם עכשיו מאוד זמינים אתה יכול לעשות פגישות מעכשיו לעכשיו הרבה יותר בקלות זה נראה לי חונה באותה קטגוריה
2: הדבר אבל אם אני שם עכשיו רגע את הדברים שצריך רגע לשים לב אליהם אני, אני חושב שלכל דבר יש פתרון אבל או או השוק יעשה את שלא אבל אני חושב שברמת המיקרו אחד הדברים שצריך להסתכל עליהם זה באמת איך מייצרים וזה אני יודע שיש גם כמה סטארטאפים שפועלים בתחום ויש גם כמה פתרונות מאוד מעניינים של איך מייצרים דינמיקה משרדית איך, איך עדיין. העובד האינדיבידואל מרגיש שיש חברה מאחוריו. איך פעם אם היית נכנס למשרד של יוסי ואומר לו יוסי בוא רגע ומביא את הפרודקט מושך אותו באוזן מהצד השני ותוך דקה אתם מנהלים שיחה במסדרון היום אין את זה אבל יש הרבה צורות לעשות את זה. זאת אומרת אני סתם יש לי חבר שפתאום מה שהם עושים הם עושים חדרי זום שהם כל היום פעילים כולם שמים mute וסוגרים את המצלמות. אבל כל פעם שמישהו יש לו שאלה לפורום שבחדר הוא פשוט פותח את המצלמה שואל שאלה וכולם שומעים אותו. אז זה, זה מייצר דינמיקה שהיא קצת יותר קרובה למשרד שאתה בא לך לשאול מישהו שאלה ולא עכשיו אה, להתקשר או לייצר קשר. קודם כל צריך להבין פסיכולוגית גם מה זה איך גורמים לאנשים לא להרגיש לבד ואיך הם חלק ממשהו שזה שאלה מיקרואית בשאלה מקרואית יש פה שאלה יותר מעניינת שאומרת אם חברות בסוף. יתרגלו ויבנו מודלים של עבודה מהבית, מה זה אומר, ו... וזו שאלה גדולה, אבל מה זה אומר שוק מקומי, אוקיי? זאת אומרת, אם אני גוגל עכשיו ולמדתי להפעיל את כל העובדים שלי מהבית, למה אני צריך לקחת מישהו מסן למה שאני לא אקח אותו מרוסיה? אה... אה... או אולי ספציפית רוסיה זה דוגמה בליז. לא טובה, או בליז או okay, וואטאבר, okay. ואז יש פה שאלות של, אתה יודע, של שכר, איך השכר ישתנה בעקבות הש... השינויים האלה, זאת אומרת, למה חברה תגיד לי, ישראלי אני צריך לשלם יותר מבולגרי, okay. אם אני את שניהם יכול להעסיק אונליין, פעם היה יתרון, כי הישראלי בא למשרד, אבל אם הוא לא בא למשרד, אז מה זה משנה לי? Okay.
1: וחברות יספיק בפרקים הראשונים אני חושב שדיברנו הרבה על יצירת dna בתוך חברות ודיברנו על dna בין, בין חברות שיש להם סייטים שונים במקומות שונים בעולם. הדבר הזה נעלם כלומר חברות לא מחפשות יותר לחפש אנשים שהם עונים לערכים של החברה אלא בוא תעשה את העבודה תן לי אני מודה אותך רק בתפוקות וזהו.
2: שאלה מצוינת אגב שאני חושב שבשביל
1: זה יוסי בחר אותי. כן. מנחות איתו. ואני חשבתי שאין לך
0: אנרגיות. לא לפעמים אדם. יש זה הסיבה שהבאנו אותו.
2: לא, אני חושב שזה שאלה מצוינת, כי <coughs> הנושא הזה של מה זה תרבות חברתית, הרי מה <coughs> זה תרבות חברה? תרבות חברתית היא איזשהו קוד התנהגותי שמאפשר לנו לקיים את עצמנו כחברה לאור המטרות ששמנו לעצמנו. אבל
0: זה גם קצת יותר מזה, כי אתה בסוף... רוצה להביא את העובדים שהם לא רק בקלצ'ר אלא הם גם בדי.אן.איי מסוים יכול להיות שהם מתקשר האווירה שאתה רוצה לייצר במשרד נכון נכון לגמרי
2: ברגע שאתה לקחת את המשרד והוצאת אותו מהמשוואה יש סיכוי שאתה צריך לעשות שיפטינג במי האנשים שאתה רוצה להביא יכול להיות שסתם אני אגיד אם חברה בדי.אן.איי שלה. ובקלצ'ר שלה אמרה אני צריכה אנשים סופר סוציאליים למה כי חשוב לי שזו תהיה סביבה מאוד מפרה ומאוד כיפית שאנשים באים ויכול להיות שבעוד שנתיים שהם כבר יתרגלו לעבודה מהבית החשיבה שלהם על. האם אנחנו צריכים <coughs> פה <פוסט> דפוסים סוציאליים ילכו <coughs> דווקא 180 מעלות הפוך
0: נכון. לאנשים שיותר יכולים לעבוד במצב של, שלבד. יש אגב אני, אני אישית מכיר חברות כבר שעובדות בפורמט הזה מלכתחילה מ- מיום הקמתם שאנשים פזורים בכל העולם ו- ועובדים מהבית ולא היה משרדים אני חושב שהתפיסה <coughs> כן, אז, אז <coughs> התפיסה, כאילו בעצם באה ואמרה למה אני צריך להתפשר על האיכות. של האנשים שלי רק כי אני הגבלתי את עצמי למדינה מסוימת. אם אני עכשיו יכול להעסיק את התוכניתן פייתון הכי טוב שיש בעולם מרוסיה ואת האיש דאטה בייס הכי טוב שיש בעולם שהוא כרגע ספציפית באנגליה ואת האיש פרודקט הכי טוב בעולם שהוא כרגע בניו יורק למה שאני לא אעסיק אותם? אני יכול להקים חברת מופת בצורה הזו ו- ולחבר את האנשים בלי להגביל את עצמי גלובלית. לכולם נכון.
2: יש אינטרנט מהר. ואז תחשוב על מה אתה על, על מה זה אומר מבחינת רמות שכר למה נכון. שתשלם להוא יותר מההוא ולהוא פחות מההוא אבל מצד שני בכל מדינה יש את ה-cost of living, ויש דברים אחרים מצר... אפילו פייסבוק למשל אמרה עכשיו אין לי בעיה שתעבדו מהבית אבל מי שיוצא מסן פרנסיסקו אנחנו משנים לו לא שכר עכשיו סבבה אבל איך הם. סבבה okay, אבל ש... לא סבבה סבבה כי... <laughs> אבל <laughs> לא סבבה <laughs> בדיוק <laughs> כאילו, מה, למה כאילו, ו, 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 ואגב ההחלטה של פייסבוק גם הגיונית כי ה-cost of בסן פרנסיסקו הוא שונה מי אם אתה עכשיו עובר לעבוד במדווסט לא יודע או כן. במקומות כאלה. מצד שני זה זה קצת מוזר שהחברה משנה לך את החוזה על בסיס איפה אתה גר כי אף פעם היא לא התנתה את זה באיפה אתה גר. אז יש פה המון המון שיפטים שייקרו גם ברמת איך נראה שכר של עובד. יש אתם יודעים ריד הופמן למשל היזם של לינקדאין הוא כותב הרבה ספרים על עולם העבודה החדש ותמיד הם היו נראים מאוד מהפכניים עכשיו הם נראים מאוד הגיוניים אבל אחד הדברים שהוא מדבר עליהם באמת זה אה, הנושא הזה שאנשים יותר לא יבואו להיות עובדים בחברה אלא באמת שוק הפול טיים employees ילך יהיה ויותר ויותר שוק של פרילנסרים בארצות הברית אגב המגמה הזאת היא. היא קורית גם עוד לפני הקורונה היא זאת אומרת היום 50% כמעט מהמועסקים בארה״ב הם פרילנסרים הם עצמאים וואלה. בישראל זה מדינה שהיא פחות יותר סוציאליסטית היא פחות שם אבל בגדול תחשבו על זה אם אני יכול לעבוד עם מהבית זאת אומרת מה שיוסי אמר אם חברה יכולה לעבוד עם כל עובד אז עובד יכול לעבוד עם כל, כל חברה. חברה ואז מתחיל תתחיל שאלה של האם אני חייב לשים פול טיים את עצמי בוואן קמפני או שאני יכול לקחת משימות. כן, האם חברה יכולה לפרק את הצרכים שלה למשימות ולעבוד ממש כמו קלאוד. אני צריך
0: שירות שלי של פרודקט עכשיו, להפעיל לי איזשהו פיצ'ר וזהו. זה באמת, אגב, זה דברים מאוד... זה באמת עולם אחר.
2: והם נראים כאילו לא הגיוניים, אבל אם תחשבו על כל איך שאנחנו עושים שיפטים משרתים שלנו לשרתים בקלאוד, אז גם בעובדים, יש משהו בעובדה הזאת שהכל יש שם בחוץ. ובקלאוד. בדיוק. Workforce Cloud. Uh, וזה כמובן יצריך מטכנולוגיות כמו שלנו להשתנות ו- ולהבין מה
0: זה אומר uh, לעשות. אתה לא עושה ריקרוטינג לחברה אתה עושה ריקרוטינג לצורך העניין לטאסק. Uh, אני נכון. מגדיר מה בדיוק אני צריך ותמצא את הבנאדם שיודע לעשות לי הכי טוב את זה. נכון או שאפילו זה, זה
2: כיוון אחד אבל כיוון שני אם פתאום עכשיו חברות אומרות אוקיי אני בעבודה מהבית למעשה הן יכולות לגייס כל עובד בעולם. איך נראה מצ'ינג? ب, 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 במאגרים כאלה כן. איך זה נראה מה 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 הפילטור פה זאת אומרת כי, כי זה פתאום פותח אה, מערכות שיקולים אחרות לגמרי אז הדברים האלה אנחנו עוקבים אחריהם אנחנו לא פזיזים כי אנחנו אה, חושבים שיש סיכוי שזה ייקח איזה שנה שנתיים עד שנגיע לשם כרגע העולם נאבק בלנסות לחזור לשגרה שהוא מכיר אבל כל פעם הקורונה נותנת לנו איזה בעיטה אחורה ואמרת לנו. תחשבו מסלול מחדש ואנחנו עוד פעם מנסים לצאת ועוד פעם נקבל בעיטה עד שנחשב מסלול מחדש. אבל השאלה כמה זמן זה ייקח ומה כן. זה המסלול הזה, הוא שאלה שהיא כן. מאוד מעניינת אבל עוד לא אני לא יכול לראות clear line לאן זה הולך.
1: בנימה זו אנחנו עוברים לשאלון, אנחנו ממש לפני סיום. מספר שאלות שאנחנו שואלים כל מרואיין שלנו ככה, כי יוסי נורא מתעניין פשוט ב... האם אתה משתמש באנדרואיד או באייפון?
0: קדימה, אז תתחיל בשאלה.
1: אה,
2: זו השאלה הראשונה. אנדרואיד או אייפון, אייפון חד משמעית.
0: חד משמעית, תרשום.
1: עברת את המבחן של יוסי. אפליקציה שאתה הכי אוהב להשתמש בה?
2: הכי משתמש בה או הכי אוהב להשתמש בה? קח את זה לאן הכי משתמש בה <יל rév mark> זה וואטסאפ, לצערי. אתה
1: הכי אוהב להשתמש בה? הכי אוהב להשתמש
2: בה? וואטסאפ, אבל אני הכי שונא להשתמש בה, אגב.
1: אוקיי.
2: היא הורסת את חיינו. האפליקציה שאני הכי אוהב להשתמש בה, ספוטיפיי.
1: אחלה, אחלה תשובה. מקורי מאוד, לא היה לנו כזה.
2: נכון. מה זה ממר"ם בשבילך? מרכז, מחשבים, איך זה? רישום ממוקן. רישום. מה זה ממרם בשבילי? זה בית ספר של... בית ספר. זה היה בית ספר להרבה דברים בחיים. עם המון חברים, עם המון דברים.
0: מקום שטוב שהייתי
2: אחרת לא הייתי פוגש אנשים כמוכם, ואז מה היה
1: קורה? אחד מהשני. איזה
0: התנועה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לירן. תודה רבה רועי. בוא יוסי. שיחל היום.